0: Willkommen zur VfB Viererkette, dem Rückblick auf die Hinrunde des VfB Stuttgart. Diese Aufnahme ist anders als jede unsere Podcasts bisher. Den großen Rückblick gibt es nämlich in vier Teilen und jeden Teil gibt es bei einem anderen VfB-Fan-Podcast. Bei uns hört ihr die Einschätzungen und Meinungen über die Hinrunde des VfB Stuttgart unter Markus Weinzierl. Und damit darf ich auch schon die große Runde heute ähm, direkt vorstellen. Lennart und Tom von Rund um den Brustring, dort könnt ihr im ersten Teil den Rückblick auf die Korkut-Hinrunde hören. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Servus. Dann ist dabei der Ron von Brustring 1893 und in seiner Nachspielzeit wird es den dritten Teil geben mit allen Themen rund um die VfB AG, rund um den Verein Reschke und alles, was dazu gehört. Hallo Ron. So ist es, hallo. Und äh, dann haben wir noch den Ricky von VfB STR mit dem vierten Teil und dem Ausblick letztendlich auf die hoffentlich besser werdende Rückrunde. Hallo Ricky.
1: Herzlich willkommen, hallo.
0: Und zu guter Letzt ist noch für die Verstärkung von meiner Seite vom Brustring Talk äh, der Jens da. Hallo Jens. Hallo. Wie auch immer, ist sonst natürlich unser Ziel, ungefähr unter einer Stunde zu bleiben. Deswegen werden wir auch ohne lange Umwege einfach direkt in die Rückrunde, ja, in die, in die Rückrunde, in die Runde mit Weinziel einsteigen in die große, ja, leider ihr Wie alle wisst, ähm, wie auch im ersten Teil gehört hat, Kockoud wurde nach dem Hannover-Spiel entlassen. Recht bald wurde dann nach vorgestellt, der ein, eigentliche Wun, Wunschtrainer vom Anfang des Jahres. Dann hat er doch wirklich Zeit gehabt oder Lust gehabt oder die finanzielle Lage, der Vertrag mit Schalke hat gestimmt. Das heißt, er war dann da und er hatte zugegeben ein bescheidenes Auftaktprogramm. Nämlich, er musste starten mit Spielen gegen so total <lacht> unter dem Radar spielende Mannschaften wie Dortmund. Letztendlich haben wir auch dummerweise noch gegen Frankfurt gespielt und so weiter. Das heißt, wir sind gestartet mit drei üblen Niederlagen, mit 0 zu 11 Toren, 0 Punkten. Und als Übergang vom ersten Teil von der VfB-Viererkette würde ich mit einer Frage an Lennart starten. Hattest du trotz des katastrophalen Startes irgendwas gesehen, was dich positiv gestimmt hatte, beziehungsweise wo du gedacht hast, da kann ich Hoffnung draus schöpfen, dass Weinziel eine Wende
2: bringen wird? Nee, also aus den Spielen nicht. <lacht> äh, nee, also es ist einfach halt so. Im Nachhinein denkt man sich, okay, äh, ist, wenn man die, die gesamte Rückrunde sich anguckt, oder die gesamte Rest der Hinrunde sich anguckt, denkt man, naja, so wirklich viel hat sich auch noch nicht entwickelt. Aber mir war schon klar, dass die Spiele brutal werden. Äh, dass sie so brutal werden, wie sie am Ende geworden sind, das war mir nicht klar. Aber ich habe nicht erwartet, dass wir in den Spielen jetzt schon irgendwie die große Wende sehen. Ähm, weil gegen Dortmund. Klar, da kannst du irgendwie, wenn du Glück hast, spielst du da irgendwie befreit auf und äh, überrascht da irgendwen. Ähm, aber ich habe nicht erwartet, dass wir in den Spielen schon irgendwie den großen Weinziel-Fußball sind. Ich hatte mir das dann eher dann gegen Nürnberg, vielleicht gegen Leverkusen oder gegen Augsburg erwartet. Ähm, ja. Wenn man die, die
0: Spiele mal anguckt, Dortmund, da war es relativ früh entschieden. Jetzt hast du Hoffenheim gehabt, also schon als zweites Spiel. Da war die erste Halbzeit gar nicht so schlecht, wenn man da auch noch bedenkt, dass äh, wir sehr früh rote dezimiert waren und haben in der ersten Halbzeit haben sie es eigentlich noch recht gut gemacht aber dann wie so oft in der Saison oder vor allem dann auch in der Weinziel, dann so ein kompletter Einbruch also die erste Halbzeit war okay und dann zweite Halbzeit ging halt einfach gar nichts mehr zusammen und dann hast du halt wieder vier Gegentore gefangen das war leider in den ersten Spielen zu erkennen dass da mit Sicherheit eben dieses diese Kopfprobleme die sich über die Hinrunde angestaut haben eben nicht so schnell behoben werden
3: es war halt leider nicht so, was du beim VfB auch schon oft erlebt hast, neuer Trainer und dann dieses Klassische in den ersten Spielen, gewinnst du vielleicht einmal Spiele, wo du jetzt nicht unbedingt erwartet hast, das war halt wirklich so die volle Breitseite, gleich dieses 0-4 zu Hause gegen Dortmund, wo du ja schon, auch du hattest die Länderspielpause dazwischen, vielleicht so eine vage Hoffnung hast, neuer Trainer da und dann vielleicht tritt die Mannschaft ein bisschen anders auf, aber da hat wirklich zu viel gefehlt in der Kombination dazu, dass die Gegner, die dann gleich zu Beginn kamen, einfach zu gut in Form waren zu dem Zeitpunkt.
1: Was mir gegen Dortmund <lacht> aufgefallen ist, wie viele individuelle Fehler wir da äh, fabriziert haben. Also da hat ja kaum ein Spieler Normalform erreicht. Also du hast äh, diesen völlig verrückten Fehler von Benjamin Pavard gehabt, das war doch gegen Dortmund, oder? Als er diesen Fehlpass spielt. Ja, genau. Äh, als, als er aus anspielen hätte können, und äh, aber den Ball in die Füße eines Dortmunders spielt. Du hast Castro gehabt mit einer ganz schlechten Verfassung. Und ich habe mich dann nur gefragt, wie sich Markus weinzel gerade fühlt, ja, der beim VfB antritt, wahrscheinlich natürlich auch hofft, das Ruder rumreißen zu können und ja mehr aus dem Kader rauszuholen. Weil das hörst du ja die ganze Saison eigentlich, dass im Kader viel mehr steckt als das, was sie uns dann letzten Endes auf dem Platz zeigen. Äh, übrigens ähnlich wie 16-17. Moment mal. Das nee, war das Jahr 15, davor. Ja. 15, <lacht> ja, also ähnlich wie damals hört man dann immer wieder, wie teuer eigentlich dieser Kader ist und äh, man bekommt es trotzdem nie so richtig auf den Platz. Also
0: ich hatte fast schon ein bisschen Mitleid ja mit Markus Weinz hier muss ich, ich ganz sagen. Ich glaube, das hatten wir alle. Also gerade zu den ersten Spielen, die Spiele, der stand an der Seitenlinie und ich hatte so das Gefühl, die Gedanken sagen dir: was zur Hölle habe ich mir da angetan. Warum? Und er boah, sah genauso aus. Genau. So nach dem Motto. Ich habe Geld von Schalke bekommen. Wieso habe ich das nicht einfach <lacht> weitergemacht? Sitze jetzt auf irgendeiner Insel und hab meine Ruhe.
2: Mm. Ja, und also was halt gegen Dortmund auch irgendwie so eklatant ist, dass du dann halt so, ähm, also dass du völlig auseinanderfällst innerhalb von 25 Minuten. Also die haben es ja quasi überrannt. Ja? Du hast irgendwie, äh, wir hatten vorher auch schon nicht gut gespielt, aber wir wurden nie so krass abgeschlachtet. Und denkst okay, jetzt äh, Länderspielpause, Klar, die Jungs waren noch alle nicht da, aber irgendwie ähm, jetzt ist das Alibi weg und jetzt ändert sich irgendwie ein bisschen was. Ja? Und statt besser wird es halt fast noch schlimmer. Uh, und das ist, glaube ich, so, so das, das Erschreckende, um, weil man doch immer schon so ein bisschen, also so einen kleinen Trainereffekt gibt es ja immer. Ja? Und sei es, dass du das erste Spiel vielleicht nicht gewinnst, aber dann zumindest unglücklich verlierst uh, unter dem neuen Trainer. Aber das war ja wirklich voll auf verdient, uh, weil die sich eigentlich völlig zerschießen haben lassen.
0: Und es waren alle drei Niederlagen, also diese Auftaktniederlagen ja. und der Weinziel waren ja alle komplett verdient, ja, genau. So wie du gesagt hast, und ich habe gedacht, okay, vielleicht dann in, in Hoffenheim irgendwie so, so einen Überraschungspunkt zumindest mitnehmen. Also jetzt mal nicht gleich mit dem Sieg übertreiben, aber ich habe gedacht, wenigstens einen Punkt könntest du da mitnehmen. Soweit ich das jetzt im Kopf habe, waren die davor jetzt auch nicht so, also so souverän Nun haben auch jetzt nicht nur gepunktet. Das heißt, ich habe gedacht, naja, vielleicht nimmst du damit ein bisschen ja, dem, dem richtigen Einsatz, dem richtigen Willen, eben unter einem neuen Trainer. Aber von diesem Effekt, den du sonst so oft hast bei anderen Mannschaften, dass sich die Mannschaft am, am, am Riemen reißt, den hattest du einfach. Und da die ersten Spiele einfach leider überhaupt nicht gemerkt. Wobei ich wahrscheinlich ihm kann man da den, den wenigsten, die wenigsten Vorwürfe machen.
2: Und zumal er ja auch nicht wahnsinnig viel umgestellt hat, wo du wo du sagen könntest, oh, das, das hat er irgendwie umgestellt, das war der große Fehler, den er gemacht hat, warum wir jetzt plötzlich elf Tore in drei Spielen kassieren.
1: Er hat die Verunsicherung halt einfach überhaupt nicht in der Mannschaft rausbekommen, also diese, diesen äh, Motivationsschub hast du nicht gespürt, den ein neuer Trainer definitiv freisetzen kann. Es, er hat auch nicht so richtig das Selbstvertrauen in die Mannschaft zurückgebracht, das natürlich unter Kurkut auch völlig dahin war. Im Endeffekt wenn du nicht gewusst hättest, dass der VfB den Trainer gewechselt hat, dann wäre es dir vom, vom Spielerischen her überhaupt nicht aufgefallen. Also vielleicht jetzt dass verschiedene Positionen mal getauscht worden, dass Maffeo mal gegen Dortmund ein bisschen weiter vorne eingesetzt wurde, sowas vielleicht, aber an sich, wie der VfB aufgetreten ist, war der Unterschied marginal im Vergleich zu Taifun Korkut. Und gegen die TSG Hoffenheim fand ich zunächst gar nicht so schlecht, muss ich sagen, mhm. selbst noch mit zehn Mann. Also es gab da, glaube ich, auch eine Chance, die Gomez nicht genutzt
4: hat. Mhm.
1: Mhm. Das sollte sich ja unter Markus Weinzi dann auch noch äh, so ein bisschen hinziehen. Aber da fand ich es gar nicht so schlecht. Und dann hat man halt so, eine, so einen katastrophalen Start in der zweiten Halbzeit hingelegt. Also ähnlich wie man es gegen Dortmund in der ersten Halbzeit gesehen hat, war es gegen Hoffenheim in der zweiten Halbzeit der Fall. Und das hat mich sehr nervös gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese, dieses komplett den Faden verlieren und in wenigen Minuten sich Drei oder gegen gegen Hoffenheim waren es dann, glaube ich, wirklich diese vier Kisten ja. zu machen. Ja, ja, also ja. das ist
2: wirklich äh, was, was mir damals große Sorgen bereitet hat. Das also hat auch gegen, gegen Frankfurt, da wurde es ja genauso überrannt. Also. Ja.
0: Es hat sich ja leider noch die komplette Hinrunde durchgezogen. Einfach das immer wieder so, so ein Moment hat gereicht, um die Mannschaft komplett aus dem Konzept, komplett aus dem, aus dem Rhythmus zu bringen. Und dann halt eben nicht irgendwie nur mit 1 zu 0 vielleicht zu verlieren, sondern dann halt gleich drei Kisten zu bekommen. Und das, das, hat, das ist auch gefühlt jetzt immer noch, Ende der Hinrunde, noch nicht aus den Köpfen draußen. Also die Verunsicherung ist immer noch komplett da. Und ja. ähm, ohne da jetzt zu, zu stark eben auf den vierten Teil vorzugreifen, das ist auch das ist das, was, was uns echt alle Sorgen machen muss, ist, wie kriegst du diese Mannschaft wieder stabil hin? Dass sie ja. nicht sofort nach einem Gegentor in sich zusammenfällt.
1: Das Komische ist, da steht ja auch keine U19 auf dem Platz oder so. Das sind ja erfahren, das sind ja Meister, die da
2: auf dem Platz stehen. Ja, also ja.
4: Umso Meister.
2: Ja, ja. Zwei, zweifache deutsche Meister. Ähm, ja, das, das, genau das ist es halt. Also, dass du im Gegentor kassierst gegen Dortmund, gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt, das kann alles passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass du völlig auseinanderfliegst. Und das, also das war ja nicht so, als ob wir die vier Tore über 90 Minuten schön verteilt kassiert hätten, sondern du verlierst völlig die Kontrolle über das Spiel. Und da kann auch der Trainer meiner Meinung nach wenig ausrichten. Weil was willst du machen, wenn du das Gegentor kassierst? Du sagst, Leute, okay, ne, sortiert euch wieder. Und bei, mit der nächsten Chance klingelt es schon wieder weil keiner auf dem Feld, weder die Jungen noch die alten Spieler, irgendwie in der Lage sind, dieses Spiel irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und sei es, dass du den Ball halt zehn Minuten lang hinten rausbolzt oder, was weiß ich, hä, dir den hin- und her pullerst und ja. vielleicht nach vorne nichts bringst, aber zumindestens dieses Spiel unter Kontrolle bringst und dem, dem Gegner dann auch irgendwie die, äh, so ein bisschen das Momentum äh, entziehst. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und das erwarte ich aber von Spielern wie Gentner, von, wie Castro, Gut, Basstuber war dann schon verletzt, aber Aogo Beck, da gibt es genügend Leute, die das können müssen, weil sie ja. lang genug in dem Laden unterwegs sind. Ja, Und genau, da würde ich gerade die Frage nämlich ähm, aufgreifen, sind die
0: Alten, sind die wirklich, ich nenne es jetzt mal die Alten, also die, die hm. du gerade auch genannt hattest, Leonard sind die über ihrem Zenit oder sind die einfach gerade in einer verdammt schlechten Phase, Wir haben die Frage an Ron gestellt?
5: Ja, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu beantworten, ähm, weil die Alten trotz allem ja auch Teil, Teil des Gesamtgefüges sind. Ähm, ich glaube schon, dass, dass man an der einen oder anderen Stelle erkennen kann, äh, dass das Thema, sie sind über den Zenit ähm, schon, schon richtig ist, was, was, ähm, was Geschwindigkeit angeht, ähm, nicht nur, nicht nur Laufgeschwindigkeit, sondern auch, ja, Handlungsschnelligkeit. Ähm, da, da, da funktioniert halt, äh, es in, in anderen Mannschaften halt einfach viel besser. Ähm, und auf der anderen Seite sind die aber, glaube ich, kollektiv einfach auch in einem wahnsinnigen Loch drin, ähm, wo es aktuell keiner so wirklich schafft, die rauszuziehen. Also wenn, wenn man mal sieht gegen, gegen BVB, ähm, nicht, dass wir uns mit denen in Irgendeiner Hinsicht vergleichen können. Aber da haben die Spieler einen Ball angenommen, im Rücken zum Tor, ohne hinzugucken, spielen weiter und wissen genau, wo der andere hinläuft und der Ball kommt an. Das, das ist halt die Klasse, die da, da ist. Und wenn man dann sich Frankfurt mal noch anguckt in dem Spiel, die kam halt einfach mit so gewaltig breiter Brust, das hast du beim ersten Einlauf ins Stadion beim Warmlaufen, hast du gesehen, hey, die, die sind von sich selbst überzeugt, die haben einen Lauf, ähm, die wissen, dass sie was reißen können. Und das geht im VfB halt komplett ab. Also sowohl das spielerische, als auch das Selbstbewusstsein. Und gerade Frankfurt
2: finde ich interessant, weil wenn man sich Frankfurt anschaut, die haben ja eigentlich eine relativ gute Hinrunde gespielt letztes Jahr und sind ja dann richtig böse abgekackt in der Rückrunde und haben sich ja quasi ihre ganze Saison nur durch dieses Pokalfinale gerettet. Ja, also die sind ja nicht umsonst hinter uns gelandet. Oder ja. ne, das war ja, ja, das Pokalfinale hat ja nicht umsonst auch diese Bedeutung für die und für uns, weil die hinter uns gelandet sind, obwohl die lange vorn standen. Und dann starten die, die Saison mit einem neuen Trainer und verlieren, werden im Supercup-Finale da abgewatscht und es läuft alles scheiße. Ja? Also quasi das, genau das Entgegengesetzte. Ja? Wir haben super Vorbereitung, bei denen läuft es nicht so, bei denen sind alle äh, irgendwie, denken alle, ist der Wurm drin, Abstiegskandidat. Und dann schaffen die es aber, so eine hammergeile Hinrunde das hinzulegen. Ich meine, am Ende sind es auch wieder ein bisschen, ähm, sind ein bisschen schwächer geworden, aber also ich bin regelrecht neidisch auf Eintracht-Fans, äh, abgesehen von den, von den Europapokalfahrten, ja, aber das ist eine Mannschaft, die hatten eigentlich Ende letzte Saison schon Probleme, äh, und hatten Anfang der Saison wieder Probleme und die haben sich da rausgeboxt und spielen so einen geilen und auch einfach so einen geilen Willensfußball einfach, die das ist, das ist so das komplette Gegenteil zum VfB irgendwie. Du musst aber auch
4: sehen, dass sie den Mann des Jahres haben.
2: Ja, oh. natürlich. Natürlich. Das, das, die äh, oh. und, und, ohne Bratwurst geht nichts. Nee, aber das ist so, das ist so, ja, Frankfurt ist natürlich dann nicht abgestiegen im Gegensatz zu uns damals und die sind vielleicht insgesamt ein bisschen gefestigter in der Liga auch einfach. Aber ich meine, auch die, als wir 2016 abgestiegen sind, haben die sich nur in der Relegation gerettet. Und wenn man sich da anguckt, wie sich die beiden Vereine in der Zwischenzeit ähm, entwickelt haben und wenn man sich anguckt, wer von beiden Vereinen äh, 40 Millionen Euro eingenommen hat und das alles, das ist es echt frustrierend. Ich glaube, dass sich Frankfurt ähm,
1: sehr clever auf dem Transfermarkt verhalten hat. Ist mir jetzt egal, ob da der alte Bobic äh, Glück hat oder ob das Können ist, das klingt komisch, aber vielleicht ist es ja wirklich so. Äh, nichtsdestotrotz haben sie sich, glaube ich, auf dem Transfermarkt genau die Spieler geholt, die so ein Stück weit jetzt auch beim VfB fehlen, nämlich Spieler, die für eine gewisse Mentalität stehen. Also ich, hab, ich fordere jetzt hier keine Spieler ein, die ständig äh, im Trikot des VfB andere Spieler wegtreten oder so, sondern <lacht> es geht um so eine, um, um, um so eine Galligkeit, um so eine Gierigkeit nach, nach Siegen, nach Erfolg. Und das ja vermittelt kein Spieler, den wir aktuell in unserem Kader haben. Also ich glaube nicht, dass die keinen Bock auf Erfolg haben, aber sie strahlen es halt einfach nicht aus. Wenn du halt da vorne den Jovic siehst, den Alea und äh, natürlich den Rebic. Zum einen haben sie da einen Trend erkannt, glaube ich, bei den Verpflichtungen der Spieler, dass man schnelle, dynamische Stürmer braucht. Dass es nicht mehr mit nur geht it. mit <lacht> einfach eine Kante, ja, die du da vorne ja. reinstellst und fertig, ein paar Flanken und dann klappt das schon irgendwie. Und äh, ja, sie haben halt dann einfach eine gewisse Mentalität in dieser... Frankfurter Szene etabliert, die Fans nehmen das dankend an, sind auch etwas rustikaler, deswegen passt das hervorragend zusammen und ähm, ja, und ich glaube, dass sich der Mannschaft und Fans auch immer wieder in, in schwierigen Situationen helfen, weil ich glaube, dass die Fans ganz, ganz viel ausgemacht haben für die Frankfurter in der schwierigen Phase, gerade wenn es dann äh, nach Marseille ging oder so und da konnten hm. ja zuerst so die Fans nicht mit, aber trotzdem hat man dann bei den Heimspielen, bei den Europapokal-Heimspielen die Mannschaft so unterstützt und ich kann mir vorstellen, dass das einfach ja so eine Dynamik erzeugt, die du natürlich mit in die Liga nimmst. Und, und ich ja, glaube, dass Mannschaft und Fans da sehr, sehr gut zusammen harmonieren, ob das der Bobic jetzt richtig taktisch clever ausgeklügelt geklügelt hat, wie es der Kicker oder so vermutet, oder ob er einfach nur ein bisschen Glück hatte. Ja, das kann ja auch sein. Und ich tippe da auf Zweiteres. Äh, ist ja mal egal, aber es ist leider äh, ja, nicht
2: unmöglich. Er kann ja da auch nicht viel mehr Geld zur Verfügung gehabt haben als bei uns. Ist, ich, bei uns Was ging es immer Euro darum,
1: 200.000 Euro für die Laie, naja, wir zahlen also, jetzt für Alexander Esswein 400.000 für ein halbes Jahr. Aber ja. lass,
0: lass uns nochmal gerade zu den Spielern gekommen, wir haben gerade schon ein bisschen ja. über die Älteren gesprochen die, die gesprochen, die vielleicht nicht die Mentalität äh, mitbringen und und an einen, gerade Ricky, weil du da schon gerade so flammend ähm, gesprochen hast, ein sehr oft ist ein Stein des Anstoßes, ist Gentner. Was ist was siehst du an dieser Personalie oder wie siehst du ihn, muss man ihn wirklich mehr hinterfragen. Wir hatten im ersten Teil schon das Thema, wo er in Mainz gesagt hat, da musst du nicht gewinnen. Ist es überhaupt gerechtfertigt, dass er quasi je, ohne jegliche Rückfrage sozusagen jede Woche auf dem Platz steht?
1: Das ist das, was ich gerne diskutieren würde, ob es da keine Alternativen gibt, weil aus meiner Sicht hat Christian Gentner überhaupt keinen richtigen Platz innerhalb der Mannschaft. Damit meine ich jetzt, also Position, ja. Also er wird ja wirklich von jedem Trainer irgendwo mal hingeschoben. Wo es halt gerade mal passt, mal spielt er offensiv, mal zentral defensiv, mal ist er rechter Mittelfeldspieler. Aber überall hast du das Gefühl, reicht es nicht ganz aus. Es ist nicht schlecht und ich spreche ihm definitiv auch nicht den Einsatzwillen ab. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Christian Gentner vielleicht einfach nicht mehr der Spieler ist, der er mal war. Und es reicht halt letzten Endes vielleicht dann doch nicht mehr ganz aus, um in der Bundesliga da noch groß mitzumischen, ja, ohne ihm jetzt da zu nahe treten zu wollen. Vielleicht ist er eher jemand für, für, für einen ambitionierten Aufsteiger oder von mir ist er auch eher ein Zweitligaspieler, der nochmal zwei gute Jahre hat. Also ich sehe es so, dass diese Personale definitiv hinterfragt werden sollte, aber Weinzel hat ja sich da relativ klar ausgedrückt, sein Kapitän, das war doch glaube ich Weinzel, der gesagt hat, sein Kapitän ist also, also mehr oder weniger gesetzt. Der ja, spielt. Es ja. ist ja dann relativ klar, was, was uns da ins Haus steht, möchte ich mal so sagen.
0: Aber das, ich meine, das eine ist ja das Thema jetzt spielerisch. Ja, okay, wenn, bei uns reicht es gerade vielen, bei vielen Spielen Spieler nicht <lacht> spielerisch. Also, das heißt, das Problem haben wir ja generell oft. Aber die Frage ist ja wirklich da auch so, so diese, diese Mentalitätssache. Und, und wenn, wenn ein Captain ja eben vorlebt und sagt, na ja, in Mainz musst du nicht gewinnen, dann, dann ist halt, das ist ja <lacht> Martin, schon. Martin eine... von
1: außen betrachtet, klatscht er hervorragend. Er steht manchmal sehr, sehr gut auf dem Platz und klatscht einfach mal in die Hände, um ein Zeichen zu setzen. Das ist alles, <lacht> was ich von
2: Christian Gender sehe. Wenn er da steht, habe gerade dieses Bild, klatscht. wo er so schreit und dann ne, ja. Kopf, Kopf leicht da vorne gebeugt und dann in die Hände, genau. klatscht. Er, das Bild ja, ich. Da denke ich mir halt immer, was soll denn der Kack? Das, das bringt halt keinem weiter
1: in dem Moment. Das ist für mich nicht das Zeichen, was ich gerne von einem Kapitän oder von einem Mentalitätsspieler sehen möchte. Ich fange jetzt wieder mit Frankfurt, okay? Das, das absolute Gegenbeispiel ist so ein Boateng, wie er damals mit mm. Frankfurt gespielt hat. Das ist ein, wieder ein anderes Extrem, möchte ich gleich dazu sagen. Aber da sieht man halt mal, was, was Mentalität auch bedeuten kann. Und das, so eine Mischung aus Kentner und Boateng, damit wäre ich schon zufrieden. Und das muss noch nicht mal der Kapitän sein, aus meiner Sicht. Es fehlt aber überhaupt so ein Spieler bei uns, der so ein bisschen die Fäden zieht im Mittelfeld. Okay. Aska ist für mich halt nicht der Strippenzieher. Das ist Und, das
0: Problem bei ihm, genau. Er ja. ist, er ist von, vom Charakter her, von der Einstellung, den kotzt tierisch an, wenn er ein Spiel verliert. Den ja. hat das, das ähm, äh, ja, quasi Eigentor gegen, äh, gegen Wolfsburg, hat ihn tierisch angekotzt. Ja. Und, aber an, an seiner Mentalität siehst du halt auch, ich habe scheiße gebaut aber ich bügel's halt auch in der irgendwann 90. Minute krätsche ich halt noch mal den anderen im Strafraum vor äh, weg um damit er nicht damit die nicht noch das vierte Tor machen ja mhm. und das zeichnet ihn halt aus und, und da stimme ich dir absolut zu, wir haben zu wenig von diesen Leuten, die sich einfach mit allem, was sie haben, gegen die Niederlage stemmen. Die einfach sagen, ich will dieses Scheißspiel jetzt nicht verlieren und ich fange jetzt hier an und wenn es dann auch mal so leicht an der Grenze der in Anführungsstrichen Legalität ist, aber die sich einfach dagegen wehren und davon haben wir einfach zu wenig. Das ist definitiv ein Problem. Und, und von denen
1: der Gegner Respekt hat. Das genau, so ein Spielertyp, vor dem der Gegner Respekt hat. Ich möchte jetzt Christian Gentner nicht zu nahe treten, aber wenn ich jetzt als Gegenspieler auf ihn zulaufen würde, würde ich mir nicht in die Hosen scheißen vor ihm. Also er strahlt für mich jetzt auch nicht unbedingt so die Kante aus, die er vielleicht sein sollte, wenn er da die Mannschaft im Abstiegskampf wachrütteln soll.
2: Das Problem bei Gentner ist, glaube ich, dass er dadurch, dass er die einzige Konstante ist in den letzten zehn Jahren und neun Jahren, also der ist ja 2010 zurückgekommen ja. und war dann, glaube ich, ab 2013, glaube ich, als Taschke gegangen als Kapitän, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er ist die einzige Konstante und deswegen richtet sich ganz, glaube ich, auf dem Feld ganz viel an ihm aus. Ja, weil alle sagen, der kennt den Verein und auswendig, der hat Kapitän, der hat so ein gutes Standing. Nur das kann er nicht erfüllen. Und das konnte er eigentlich noch nie erfüllen. Also spielerisch ist er ein. Mittlerweile wieder durchschnittlicher Bundesligaspieler, hatte auch mal echt gute Zeiten, vor allem wenn er dann im offensiven Mittelfeld irgendwie über die Flügel kam. Nur die Zeiten sind halt vorbei. Und ja, und wenn du das Problem ist halt auch, wenn du spielerisch nicht leistest, ja, dann hast du halt auch das Denning nicht äh, als Kapitän. Ja? Also, wie soll Gentner denn irgendwen ankacken ja? oder irgendwen sozusagen verbal umkrätschen auf dem Platz oder irgendwie mal wachrütteln? Also, es hört sich jetzt alles so martialisch und äh, ein bisschen anachronistisch an, aber. In manchen Spielen läuft es halt einfach so, ja, dass halt einer einmal einen umwämsen muss und dann wachen plötzlich wieder alle auf. Ähm, wie, willst du irgend, wie willst du diese Mannschaft irgendwie führen, wenn du halt selber nur so Dulli-Pässe nach links und nach rechts spielst? Ja? Also diese Gentner im defensiven Mittelfeld ist halt schon wieder für eine Komplett Katastrophe, weil der nichts kann außer Bälle ablaufen. Der macht das Spiel nicht schnell. <lacht> ja gut das ist das Thema ja. das ist
1: Differenzial äh, jedes Fußballspiel jetzt. immer wenn du denkst das muss schnell gehen dann bremst der alles aus also das ist wirklich wie so ein Keil, den der immer zwischen äh, Abwehr und Angriff äh, ja weil er aber er hat auch nichts im defensiven Mittelfeld zu suchen ja. ganz ja. einfach das ist kein defensiver Mittelfeldspieler noch nie mhm. gewesen er spielt letzten Endes für die komplette Zeit nach der Meisterschaft ja nicht besonders attraktiv weiß nicht wo so richtig der Weg hingeht äh, graue Maus kann nichts richtig gut aber auch nicht richtig ist ja auch nicht richtig schlecht also einfach so ein Top Sag mal, Top 20, Top 25 äh, äh, zentraler Mittelfeldspieler, von mir aus rechter Mittelfeldspieler. Einfach so, ja, ist halt da. So, und äh, das ist ein bisschen schade, dass das unser, unsere Identifikationsfigur ist. Nichts gegen Christian Gentner. Ich, ich finde das. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ich finde es großartig, wie der Mann nach so einem herben Rücks Rückschla äh Schicksalsschlag mit dem Tod seines Vaters drei Tage später sich auf dem Platz zerreißt. Und ja. da kann man ihm wirklich keinen Vorwurf machen. Das war eine, eine Leistung, eine Bilderbuch. Also nach so,
0: nach so einer Nummer könnte ich nicht so Fußball spielen. Ich mache ihm auch keinen. Ich, kein ich, ich, ich wollte nee, es generell ganz, genau. mal sagen. Okay, ich glaube, ganz wichtig ist, alles, was wir hier sagen, hat nichts mit dem Mensch Christian Gendner zu tun. Keiner kritisiert den Menschen oder ihn irgendwie vom vom, vom Menschlichen her. Ich glaube, das ist ein super netter Kerl. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Letztendlich alles, was wir sagen, das geht um Christian Gentner auf dem Platz.
2: Ja, ja, genau. ja klar.
0: Also das wollte ich nur noch mal nicht, dass und, er und wieder als alle Genau. Ja, also ich genau, meine, genau,
2: ja. Trainerentlastung und so, da ist er mitunter vielleicht auch nicht ganz unbeteiligt dran gewesen. Aber es geht jetzt nicht um ihn als als Mensch, sondern ihn als Spieler des VfB Richtig. oder als Kapitän. genau. Und da, ähm, ja...
3: Das ist halt auch die Frage, die sich mir immer stellt oder die man vielleicht da behandeln sollte. Warum traut sich seit Jahren eigentlich kein Trainer an die Personalie ran? Also er ist ja eigentlich immer als Kapitän, steht er nicht zur Disposition. Und auch seine Position in der Startelf, er spielt ja eigentlich immer. Da hat sich bisher kein Trainer herangetraut. Wolf hat es mal so ein bisschen versucht, aber auch Weinzett hat ihn jetzt sofort wieder quasi als Kapitän anerkannt. Ich weiß nicht, ist sein Standing wirklich ist nur daran, dass er wirklich dieses große Standing im Verein hat und wirklich halt einer der Spieler ist, der seit langen Jahren da ist? Oder gibt es ja. da halt doch noch irgendwas anderes, was ihn vielleicht auszeichnet, was man vielleicht so in der Außendarstellung nicht mitbekommt? Das ist halt immer die Frage, die, ich, die sich mir stellt.
2: Ich glaube, ich glaub, also glaub, das... Warte, mal, warte mal die Vertragsverlängerung ab, dann... Äh Nein! <lacht> ja, ab und die Tor, sind, dazu. Tom wollte gerade reingrätschen. Ja. <lacht> ich ich habe es
4: versucht, alles gut. <lacht> ähm, ich glaube, bei Gettner ist es tatsächlich so, dass du ziemlich genau weißt, was du bekommst. Und da gibt es meiner Meinung nach relativ wenig Ausschläge nach unten, aber halt auch relativ wenig Ausschläge nach oben. Das ist für mich ein solider Bundesligaspieler. Und das passt dann. Und das kann man durchaus an ihm kritisieren. Aber er ist halt auch schon... Ja, schon, schon ziemlich lang da. Ich, ich glaube auch, dass er sich persönlich für den Verein zerreißt. Das Problem ist halt, dass du so einen dann als ähm, Führungsspieler hast oder haben musst. Und das ist, das ist eigentlich, glaube ich, eher in der falschen Rolle, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja.
4: Aber er wird halt, ich meine, der Kerl ist ein Jahr älter als ich, also der, der wird es glaube ich <lacht> 33 oder so. Ich meine, ja. der, der wird jetzt vielleicht noch zwei Jahre kicken und vielleicht noch eins auf einem einigermaßen hohe Niveau. Es ist halt schon ein Problem. Also, und ich sehe vor allem halt auch niemand, der da jetzt gerade ähm, genau. reinsticht. Also wer soll das denn sein, bitte? Kein Programm. Genau. Ja, aber von Ex, von extern kannst du, kannst du Gentner gar nicht ersetzen. Mit wem denn? Also das muss doch wachsen. Du kannst ja. ich, ich glaube, das wurde tatsächlich mehr oder weniger mit Gonzo Castro versucht. Aber das ist halt auch krass schief gegangen. Er war aber auch
1: gut. nie der Spieler bei seinen äh, zurückliegenden Stationen, wo er sich jetzt als großer Führungsspieler hervorgetan nee, ja hat. das auch
4: hat. nicht. Aber, aber wer soll es denn machen? Gomez ist auch nicht der Typ dazu. Und ich glaub, dass Gomez hat das gleiche Alter. Sorry, du, du brauchst ja. eigentlich einen, der irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahre Mitte, jünger 20, ist. Ja, genau. Mitte ja. 20 ist oder so und der halt, genau, ähm, vielleicht schon zwei Jahre bei uns kickt und irgendwie halt Bock da drauf hat. Irgendwie so vom Ding her so ein Baumgartel, aber halt vielleicht ein bisschen älter und ein bisschen erfahrener oder so.
0: Ich glaube halt Dabei das
4: Problem,
0: was was du halt auch hast, ist, ist das Thema Kapitän und warum du ihn quasi auch nicht so einfach absetzen kannst, bei uns kommen ja beim VfB traditionell die Trainer in der Mitte von der Saison, in der Mitte von der Saison wird kein neuer Trainer sagen, so ich schmeiß jetzt erstmal den bestehenden Kapitän raus, das machst du halt eigentlich nicht, so und dann dann in der Regel sind unsere Rückrunden halbwegs sinnvoll oder Ab dann, wenn der neue Trainer da ist. So, dann ist die, dann ist die, ja, dann ist die neue Sommerpause und dann sagst du, ja, okay, so also schlecht war das ja gar nicht. Komm, ich lasse den als Kapitän, bevor ich da einen Fass aufmache. Also es ist vielleicht mm. auch, auch noch so ein Punkt, der da vielleicht ein bisschen reinspielt. Die, die, die neuen Trainer kommen in der Mitte von der Saison. Wieso sollten sie da? Äh, du hast eigentlich quasi genug Baustellen, jetzt mache ich mir nicht nur eine, eine neue Baustelle mit dem Kapitän auf. Dann funktioniert es halbwegs und dann belasse ich es halt vielleicht auch nochmal dabei. Ich weiß es nicht. Das kann vielleicht auch noch ein Faktor sein, der da einfach so ein bisschen mit reinspielt. So ich halt meine, auch der Gente
5: war in der, in der Rückrunde jetzt auch nicht wirklich schlecht gewesen. Also, Auf ich habe ihn eigentlich als, als gut in Erinnerung ja. gehabt. Da hat er wirklich was gerissen. Und. Ähm er ist aber halt auch jemand, der, der schwimmt immer mit der Mannschaft. Wenn die Mannschaft untergeht, geht er genauso mit unter. Ja. Ähm, und wenn es gut läuft, dann, dann äh, schafft er es auch, da nochmal ein bisschen was draufzupacken auf seine Leistung. Ist aber halt auch genau das Problem, dass du eigentlich als Kapitän, und ihr habt es vorhin ja schon gesagt, jemanden brauchst, der halt auch mal die anderen mal äh, am Schlaffittchen packt und mal sagt so, und jetzt aber vorwärts geht's in die Richtung. Und das kann er nicht.
1: Ja. Ja, der ist ja. wie so eine Luftmatratze. Also wenn es halt, äh, halt, wie gesagt, wie der Ronkret gesagt hat, wenn es gut läuft, schwimmt er oben. Und äh, wenn wenn seichtes Fahrwasser ist, funktioniert das. Aber sobald mal eine große Welle kommt, geht er ganz schnell unter. Und mit Castro hast du im Endeffekt einen ähnlichen charakterlich ähnlichen Typen jetzt äh, mit dazugeholt. ja Aber andererseits muss man natürlich auch fragen, äh, glaubt einer von euch, dass wir besser dastehen würden, wenn Christian Gentner nicht gespielt hätte in der Hinrunde? Weil das nein, ist halt nein. auch das...
4: Das aber das ist, ja genau, das ist eigentlich genau der Punkt, den ich machen würde. Mir ist dieses Gentner-Bashing immer ein bisschen zu billig. Also ich, ja, ich verstehe das schon und ich finde auch nicht unbedingt, dass er der, der Führungsspieler ist, der jetzt irgendwie vorausgeht oder so. Ich meine, er versucht es immer, aber so gefühlt, das kann er halt nicht so richtig. Aber wenn du jetzt so, ich habe jetzt hier die Kickernoten. Ja, okay, es sind Kickernoten, aber der ist da halt... Äh, der ist einfach in der Top-5 der Mannschaft. Und das ist der seit Jahren. Du weißt, was er, er ist nicht verletzungsanfällig. Der Typ kann jedes Spiel machen. Es ist halt, also ich verstehe schon, warum der bei uns kickt. Aber er sollte halt einfach nicht unbedingt Kapitän sein. Ich meine, das kommt durch sein Alter etc. Pippi, was mich eher stört, ist, ähm, wer zum Henker soll denn sein Nachfolger sein? Also mhm. das, das ist übrigens auch, äh, ich greife auch wieder ein bisschen vor, aber das ist eigentlich die Kritik an Reschke, die, also und Da geht es auch mit der Aha-Geschichte, die man dann immer so spaßeshalber twittert, genau in die Richtung geht es. Wer zum Teufel soll denn bitte irgendwann Gentner ersetzen? Also es ist bei uns gefühlt irgendwie relativ alt und relativ jung und wir, wir waren irgendwie bis genau. jetzt nicht so richtig in der Lage mal irgendwie jemand, okay, wir holen irgendeinen 25-Jährigen oder alter Scheiß, egal eigentlich, aber halt einer, der irgendwie im Saft steht und, und du denkst, okay, wenn der jetzt noch, zu, der, der spielt sich vielleicht direkt rein im und kann irgendwie so jemanden Gentner ersetzen. Und dafür habe ich echt Schiss, selbst wenn wir diese Saison nicht ab absteigen. Ich, äh, ich weiß echt nicht, wie der Kader nächste Saison aussehen soll. Also da, da muss eigentlich ein Umbruch schon wieder her. Ja,
0: du hast das böse Wort gesagt. Ja. umbruch ja, Übergangssaison Übergang, das, das
4: halt, ja. ja, aber das ist halt, nee, eben nicht Übergangssaison yeah, yeah, yeah. Das ist ja der Witz. Wir haben viel zu viel Kohle für eine scheiß Übergangssaison. Ja, du musst ja, eigentlich, ne? Reschke muss liefern. Punkt.
1: Ja. Lass uns ich habe ja mal gehofft, dass wir so einen Spieler wie Jerome Gondorf oder so verfliegen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ich hab das Gefühl, dass so jemand uns auch gut getan hätte. Ich glaube, das ist auch jemand, der eine gewisse Mentalität mitbringt. sieht man, glaube ich, jetzt auch in Freiburg. Ich kann mir vorstellen, dass so jemand gar nicht schlecht gewesen wäre, aber ja. da, da kann man natürlich, was, was willst du da machen? Wenn Freiburg da mal die großen Scheine
2: auspackt, kannst du eigentlich als VfB <lacht> gar nicht mehr mithalten. Ja, aber um noch mal ganz kurz auf diese Kapitänsgeschichte ja. einzugehen, um ganz klein bisschen auszuholen. Vor äh, Gentner war ja Taschki-Kapitän. Und wir mussten ja diese ganzen Spieler, die so dieses Profil erfüllen, Taschki, ähm, gut, Lehmann, der hatte ja seine Karriere eh beendet, aber so diese ganzen Charakterspieler, die mussten wir nach und nach alle verkaufen, äh, weil wir ja nach, dem, nach diesen Champions-League-Jahren den Kader wieder runterdampfen mussten, dank Uli Ruf. Hä? Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir so abgekackt sind, weil wir diese ganzen boulard mir fiel jetzt gerade der, der Name nicht ein, äh, auch das war so ein Charakterspieler. Ja? Ähm, die musstest du nach und nach alle verkaufen, weil du die nicht mehr leisten konntest. Und übrig blieb halt nur Gentner. Ich hätte übrigens einen Vorschlag für
1: einen Spieler, der die Rolle von Christian Gentner übernehmen könnte. Mit Sicherheit muss er sich leistungstechnisch dann auch wieder ein bisschen mehr steigern. Aber er hat gezeigt, dass er es kann. Das ist für mich so jemand wie Eric Tommy, Weil das ist schon ein Spieler, der ich eine hohe Professionalität zuschreiben würde. Der auch von seiner Art und Weise, wie er auftritt, jemand ist, da könnte ich mit klarkommen, wenn der die Kapitänsbinde irgendwo mal tragen würde. Und momentan hat er halt auch das Problem, dass er nicht an die Leistungen rankommt, die er in der Rückrunde gezeigt hat. Aber das wäre zum Beispiel ein Spieler, der mit einer positiven Entwicklung
2: in so eine Rolle reinwachsen könnte, glaube ich. Ja, aber es dauert noch. Also du kannst ja, ja das kann essen, ja. ja da. Ja. Also, das logisch, bin ich mir, also nichts würde er das noch nicht machen. Ja. Wenn ich mir vom Standing am ehesten noch vorstellen könnte, wäre Baumgart, aber es ist, ja. glaube ich, auch nicht so der Lautsprechertyp. Um, aber der hat halt schon echt auch viel Scheiße mitgemacht. Ne? Also wenn hier jemand äh, durchs, durchs sagt man, Stahl, Stahlbad, Feuerbad, wie auch immer, gegangen ist, dann Baumgartel, ja? der irgendwie mit 18 Jahren schon äh, ab, abgestiegen ist und irgendwie von Marco Reus typiert wurde und so Geschichten. Mhm. Also
1: ne? Hat den schon mal jemand von euch persönlich getroffen? Weil den kann ich auch ganz schwer einschätzen. Ja, ich habe manchmal also ich das hab... Gefühl, dass es schon jemand ist, der vielleicht auch mal auf den Tisch schauen kann. Also ich ja. habe
0: hab den ja bei dem VfB-Kabinenfest gesehen, also der hat einen super netten Eindruck gemacht, war ganz offen. Also der, der, ich glaube, der, der kann sich auch oder der könnte sich auch wirklich in der Mannschaft Gehör verschaffen. Ich schätze den schon so ein, dass der, der weiß ziemlich genau, was er will. Und, und es ist, glaube ich, auch einer, der, wenn du es überlegst, was auch gerade gesagt worden ist, was er durchgemacht hat, ich glaube, der hat schon sein Standing in der Mannschaft. Das hatte er schon definitiv. Und ich glaube, das ist auch einer, wenn der noch mit mit, so in ein, zwei Jahren, der in sowas wie ein Kapitänsamt reinwachsen könnte. Ich würde ihm, ich würde ihm ehrlich gesagt zutrauen von seiner Art. Ich glaube, er ist offen. Er, er kann auch kommunizieren. Das heißt, er kann auch Leute mit einbeziehen. Ich, ich denke, das ist nicht schlecht. Er, er spielt ja auch in der in der U21. Ja, das heißt auch auch da kriegt er ja eine gewisse Erfahrung mit und und, und ähm, Thema Internationalität. Und ich glaube, diese, diese Länderspiele tun ihm da auch gut. Ich glaube, da das wäre einer, der den ich mir da echt vorstellen könnte.
2: Ja und wenn man sich mal überlegt der hat ich habe mal kurz auf seine Statistiken geguckt wenn er jetzt die Rückrunde noch durchspielt dann hat er 100 Bundesliga Spiele schon in vier äh, in vier Spielzeiten
0: richtig und da genau also der, ich finde da ist auch alles da und, und das ist auch einer da würden die Fans würden, würden glaube ich alle würden da Kopfnicken und sagen ja guter Mann also kommt aus der eigenen Jugend es ist auch eher auf einer von diesen Sympathieträgern also ich denke ist ein super Übergang auch übrigens weil Wer hat hm. uns zum, äh, zum ersten Sieg unter Weinziel geschossen? Mitunter. Nee.
1: <lacht> Baumgartel.
0: Baumgartl und, und, und Tommy nach zwei Standards von, also zwei Ecken, nachdem Altintopf da war, zack, lief es mit den Ecken. Ich glaube, das war wirklich der in der Woche gekommen. Ja. Oder zu, zumindest wirklich kurz davor. Und dann haben wir natürlich zufällig äh, durch zwei, äh, nach zwei Eckbällen mit Toren von Baumgartel und Tommy gewonnen. Was dann der erste. Sieg unter Weinzierl war, wo man dann das Gefühl hatte, ja, muss fairerweise sagen, Nürnberg, also wir waren harmlos. Nürnberg war noch harmloser, so gesehen haben wir dann am Ende verdient gewonnen.
1: Mit einem bockstarken mark oliver Kempf muss man ja, an dieser Stelle genau. nochmal erwähnen. Auf, auf
0: den komme ich nachher auf jeden Fall nochmal. Der war für mich so einer von den Gewinnern unter Weinzierl, also der sich da wirklich sehr, sehr gut in die Mannschaft gespielt hat. Ähm, die Woche drauf war schon wieder ein Auswärtsspiel. Das sah es gegen Leverkusen auch gar nicht so schlecht aus und dann kam wieder das Thema, was wir jetzt schon öfters hatten, die individuellen Fehler. Das heißt, es war dann, du spielst eigentlich konzentriert 70 Minuten und dann hast du diese eine Situation, wo sie alle wieder pennen und zack, liegst du halt wieder 1-0 und kurz danach 2-0 und die Sache ist wieder erledigt. Es kam dann so eine Phase, die war ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser. Es kamen zwei schöne Spiele gegen Augsburg und gegen Hertha, zwei Heimspiele, wobei mir vor allem dieses, ich klammere jetzt mal kurz Gladbach aus, weil es eh wieder nur eine Niederlage war. <lacht> <lacht> nee, ich fand, das Spiel gegen Hertha war, war ein Spiel, das mir persönlich Hoffnung gemacht hatte. Ja. Ähm, mhm. Wir haben wir lagen zurück, wir waren gefühlt mausetot und kommen in der zweiten Halbzeit, was auch immer Weinzieher den in den Pausentee reingekippt hat. Es war sehr gut. Wir kommen zurück und wir kämpfen. Wir machen das, was wir die ganze Saison noch nicht gesehen haben. Da war es ja auf einmal da, die vorhin schon oft angesprochene Mentalität. Auf einmal hast du gemerkt, die beißen, die kämpfen. Ich gesagt, ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo man auch mal einen verloren geglaubten Ball noch mal versucht hat zu erkämpfen. Da war dann einfach sehr, sehr viel richtig. Und da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl... Man erkennt auch so ein bisschen in welche Richtung ja Weinziel denn so hin möchte oder was er von seiner Mannschaft so ein bisschen vorhat. Wie habt ihr, also, ja, was hast du da so rausgesehen, Tom, aus diesen, aus diesen Spielen? Hast du da gemerkt, es verändert sich was? Um. <lacht> Nein,
4: scheiße. Also, also Hertha ja. war schon was, wo ich auch dachte, ja krass, endlich mal wieder so ein Spiel, wo man zurückgekommen ist. Das war ja gefühlt Ewigkeiten her. Also ich meine, in, in der ganzen Saison ja noch nicht eigentlich, oder? Ich meine, ja, gegen, gegen Freiburg...
2: Gegen Köln. Das ja, war ich meine, Saison,
4: gegen Freiburg sind wir ja dann ein paar Mal zurückgekommen, aber dann halt nur zum 3-3.
2: Genau, nicht ähm, zum Sieg.
4: Genau, also da dachte ich dann schon so, ja krass, richtig gut. Und ich, ich finde, gegen Hertha haben wir auch echt richtig gut gespielt, ähm, der an sich, in, in der zweiten Halbzeit vor allem, ja. Aha. Also, das hätte ich nach der ersten, ähm, ja, war glaube ich auch wieder die halbe, das halbe schwierige Umfeld davor, den Fernseher auszustellen oder das Stadion zu verlassen. Aber, ähm, ach, sehr klar, hat mir härte Hoffnung gemacht. Und was, was dann auch sinnbildlich war, ist tatsächlich dann, dass äh, ausgerechnet nach so einem Spiel so eine Geschichte mit äh, Gentners Papa da im Stadion passiert, wo, wo ich mir dann auch dachte: So, was ist denn eigentlich los? Also eigentlich hast du was, was dich pushen kann als Verein und dann passiert so eine Scheiße. Also ich finde, diese Saison sind dann schon auch wieder so Sachen dabei, wo du dich wieder fragst, meine Herren, also es soll keine Entschuldigung sein oder so, aber das fängt von Verletzungen an und hört bei sowas auf.
1: Ja, das stimmt. Bremen, das Spiel, da hatte man das Gefühl, dass Donis jetzt endlich diesen Schritt gemacht hat Aha. und auch Coco ja. sich in die Mannschaft spielt und dann sich schwer verletzt. Das Thema mit Herbert Gentner, auf jeden Fall hat es mit Sicherheit auch nicht unbedingt geholfen, ja, dass, mhm. dass nach so einem Spiel so ein ja, persönlicher Schicksalsschlag im Endeffekt die ganze Mannschaft ja, ergreift. Und dann musste er nach Wolfsburg fahren. Das macht es nicht unbedingt leicht, das stimmt schon. Also es also, gab so es, Key Moments, wo ich wo, gebe ich dir recht, die, die hätten auch besser ausgehen können für uns dann.
4: Also es war schon, also ich will das nicht alles auf Pech irgendwie ummünzen, aber das, es ist schon, ähm, ja, bezeichnend. Also wie gesagt, ja, die ja. Dodungsgeschichte ist eigentlich perfekt, dass du so, ja, teilweise individuelle Fehler, die jetzt nicht so schlimm sind, dann die Geschichte, also es sind schon auch Sachen dabei, wo du dir, ja, weiß ich nicht. Ich einfach fragst so, du, was haben wir dem Fußballgott eigentlich angetan, wenn es angetan? Ähm, ja.
1: Ich will nochmal ganz kurz die zwei Siege gegen Nürnberg und gegen Augsburg ansprechen, weil ich, also das waren für mich so Spiele, die hast du gewonnen und hast eigentlich trotzdem das Schlimmste befürchten müssen, weil man hat das Spiel oder man hat die Spiele nicht gewonnen, weil man einfach so gut gespielt hat oder weil man äh, eine klare Tendenz nach oben erkennen konnte, sondern weil der Gegner sich halt mehr oder weniger selber im Bein gestellt hat. Also mhm. gegen Nürnberg, das war jetzt ja auch keine hervorragende Leistung. Und deswegen bin ich äh, auch bei Martin, diese zweite Halbzeit gegen Hertha war für mich wirklich zum ersten Mal der Moment, wo ich die Hoffnung hatte, die Mannschaft und Weinzier, das könnte funktionieren. Da könnte sich dann irgendwie was ergeben. Ja? Also so wie es diesen Negativtrend zu Beginn der Saison gibt, vielleicht ist diese zweite Halbzeit jetzt der Auslöser, dass wir in Wolfsburg von mir aus einen Punkt holen und zu Hause gegen Schalke dann nochmal äh, einen Dreier einfahren. Und dann haben wir sogar einen Punkt mehr als in der vergangenen Saison. Äh, ja, aber es sollte ja leider Gottes ein bisschen anders kommen.
0: Wolfsburg war ja zum Beispiel auch so eine Sache. Ich glaube, da hätten, da haben, würden alle von uns sagen, die ersten Minuten oder die, die erste Phase war ja gar nicht schlecht. Ja? Also Das, das sah ja. ja gar nicht schlecht aus. Da hat man gedacht, Mensch, die nehmen jetzt wirklich diesen Schwung mit. Und da fand ich noch einen sehr interessanten ähm, Nebeneffekt oder Seiteneffekt von dem Spiel, dass ähm, das, was unter Korkut überhaupt nicht passiert ist, dass das unter ähm, Weinziel passiert ist. Es stand mit Aidonis ein Spieler auf dem Platz in der Startelf, der aus der Jugend kam. Bei Korkut hattest du ja das Gefühl, den interessiert es überhaupt nicht, was da in der Jugend passiert. Da, der guckt auch niemand an. Fairerweise muss man sagen, die Jugend war leider jetzt einfach die letzten Jahre auch nicht sonderlich gut. Aber man hat das Gefühl, und das zeigt sich jetzt auch in der in der Wintervorbereitung, dass ähm, Weinzierl so ein bisschen wieder einen Fokus auf junge Spieler legt oder beziehungsweise er guckt sie sich zumindestens an. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie du das mitverfolgt hast, zum Beispiel Ron.
5: Nee, sehe ich ganz genauso. Das sind vielleicht auch die Veränderungen, die für mich noch am deutlichsten sind, auch wenn man sie nicht notwendigerweise auf dem Platz sieht. Aber wenn man sich ähm, manche Äußerungen von Jugendtrainern mal vor Augen hält, die in den letzten Tagen, Wochen gefallen sind, ähm, wenn man sieht, dass er zwei Spieler hochgezogen hat, die dann tatsächlich auch gespielt haben, also die nicht nur auf der Bank saßen, sondern wirklich auch gespielt haben, ähm, da, da hat Weinzier schon schon was angestoßen, ähm, soweit ich das beurteilen kann, was es vorher halt nicht gab. Ja, also weil, du hast gerade gesagt, weil unter Korkut war, war, war ja da gar keine Chance, irgendwie eine, eine, ein geringes Maß zumindest an Durchlässigkeit mal zu haben. Das scheint sich jetzt tatsächlich zu ändern. Ähm, ich meine, er hat jetzt Altintop als sein, sein Co-Trainer ja behalten. Bis Ende der Saison, ähm, Andreas Hintel wird jetzt ganz explizit auch mit eingebunden und wird mehr Aufgaben übernehmen. Ähm, also er, äh, er entwickelt da schon, schon was hinter den Kulissen, ähm, was tatsächlich auch einer der Punkte ist, die mir so ein bisschen Hoffnung noch geben. Aber da sind wir schon beim Ausblick. <lacht> Ja, aber ich meine, das sind, das sind ja Sachen, die er jetzt, seit er da ist,
0: er mit Sicherheit so ein bisschen angestoßen hat. Ja. Dass die Jugendtrainer das Gefühl haben, wir, wir trainieren hier nicht nur quasi für die, ja, für die Tabelle am Ende von der Saison, sondern dass sie eben das Gefühl haben, ja, Weinziel oder halt Co-Trainer von Weinziel gucken bei uns vorbei und nehmen unsere Spieler wahr. Das macht ja ganz, ganz viel aus. Das ist ja auch eine ganz andere Motivation für die, wenn die das Gefühl haben, hey, wir werden wahrgenommen. Und ich glaube, das das macht einfach ganz, ganz viel aus für die gesamte Stimmung im Verein und letztendlich natürlich auch äh, für die Jugendspieler äh, auch nochmal andere Ansporn natürlich entsprechend Gas zu geben. Und das ist ja eigentlich echt erschreckend, dass wenn man einfach sagt Vf VfB und Jugend, das ist ja wirklich so, so ein Teil, das war immer ganz, ganz wichtig und dass Coco ähm, das quasi komplett missachtet hat oder verachtet hat, wie auch immer man es nennen mag. Und das Wein sehr wieder sagt, nee, ich gucke mir das an. Und wie gesagt, es gab jetzt ja einige Interviews von, wie du es gesagt hast, von Jugendtrainern, und das finde ich einfach einen schönen Effekt. Und das sieht man, er ist nicht nur, er trainiert nicht nur eben die seine seine Mannschaft, sondern er guckt einfach auch noch so ein, ein paar andere Sachen wieder anzupassen, zu verändern, damit der VfB wieder einfach ein bisschen ja, auf bessere Wege kommt.
1: Ich glaube, er sucht auch ein Stück bei die Dynamik jetzt bei der Jugend, die er im Kader aktuell nicht vorfindet. Und kann mir schon vorstellen, dass also er deswegen, also zum einen, Deswegen junge Spieler jetzt mit auch ins Trainingslager nimmt. Ich glaube, äh, von der zweiten Mannschaft hat er ja jetzt auch den, den Wehling äh, mit. Hm, noch nachgeholt, genau. Ja, genau, ja. noch nachgeholt. Ausgerechnet einen Karlsruher, der uns dann ah. da retten soll. <lacht> der Herr Rettung ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber, ähm, nee, aber er versucht dann, denke ich mal, da einfach vielleicht auch ein Stück weit eine Unbeschwertheit in den Kader zu bringen. Weil man merkt ja schon, dass diese Hinrunde, auf der Mannschaft schon auch ein bisschen liegt wie so ein, ja, wie, wie so ein Tuch, also wie so ein bleiernes Tuch, oder wie man das sagt, das gibt es gibt ja so ein Sprichwort, so eine Redensart, Menschenskind. geht. Äh, ja, also man merkt schon, dass es was mit der Mannschaft vielleicht gemacht hat, diese Hinrunde, und vielleicht tun diese jungen Spieler dann dem Mannschaftsgefüge, dem Klima ganz gut, und äh, vielleicht spürt so ein erfahrener Trainer, wie Markus hier das auch, dass es jetzt solche Reize braucht innerhalb der Mannschaft. Also ich finde es hervorragend, ja, wenn du junge Spieler mit einbeziehst, äh, weil eben dann vielleicht auch zum Beispiel Spieler, die sich momentan überlegen, ob sie zum VfB wechseln sollten, ja, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der da momentan mit konf konfrontiert ist, die Chance sehen, hier bei der Mannschaft äh, ja, einfach auch den nächsten Schritt machen zu können. Das ist auch, glaube glaub ich, ganz wichtig für den VfB, weil auf dem Transfermarkt wird es immer schwieriger, gute Leute mhm. zu finden. Ja, und wenn du nicht wenn du hier als junger Spieler herkommst und siehst, ja gut, in fünf Jahren wird vielleicht mal ein Spieler hochgezogen, oder von mir aus zwei, dann weiß ich nicht, ob du da unbedingt hierher wechselst. Das ist halt auch noch mal so ein Ding, warum ich es ganz gut finde, dass jetzt mal Spieler äh, zumindest mit eingebunden
0: werden. Ja, vor allem sie, haben, sie haben ja Spielzeiten bekommen. Es ist ja nicht nur, ja. wie du es gesagt hast, die sitzen nicht nur auf der Bank und ja, schön, dass du dabei warst und du musstest halt meinen Kader auffallen. ich habe halt meine 18 gebraucht, sondern sie haben ja ihre Einsätze bekommen und das ist einfach gut und wenn man jetzt die Hinrunde so ein bisschen Revue passieren lässt, sie haben es nicht schlechter gemacht, also muss man auch sagen, also es war nicht so, dass die dann äh, den Gottes Käse gespielt haben. Du, merkst ja, du natürlich, brauchst
1: natürlich die Qualität dann auch.
0: Also. Ja, aber du merkst ihn halt natürlich an, klar, sie sind, sie sind 18, sie spielen das erste Mal Bundesliga, ist was anderes, aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, ach du Scheiße, wieso stehen die überhaupt genau. auf dem Platz? Und das ist halt eigentlich auch das Gute und, und gibt hoffentlich auch so denen, die jetzt eigentlich vor ihnen stehen, halt auch so wieder ein bisschen den Ansporn, oh oh, da kommen ein paar Jungen nach, vielleicht sollten wir doch halt wieder eine Schippe drauflegen. Ich meine, das ist ja auch ein Effekt, den du damit ja erreichst. Ne? Gerade als fand ich nicht
1: ja. schlecht ja, genau. äh, für ja, sein so genau. Startelfdebüt. Da so wollte ich auch gerade sagen: ja. ja, es war natürlich jetzt keine, keine äh, herausragende Leistung, aber also ich fand es
0: ich ordentlich. Genau, es war ja. solide. Und wenn du halt überlegst, das sagst du ja auch über andere Spieler, das sagen wir auch. Beck war solide, Augo war ja. solide. Solide junger Spieler. Genau, wenn, wenn du dann nämlich sagst, nee, Moment, die Typen sind halt mal 10, 15 Jahre älter, verdienen das Zehnfache, keine Ahnung, dann ist halt die Frage, was ist mir lieber, ein solider junger Spieler mit Potenzial, mit Luft nach oben, oder halt ein solider alter Spieler, der ein Schweinegeld kostet.
2: Vor allem bei Adonis, also zum einen finde ich es krass, weil den hätte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, ich bin jetzt auch nicht irgendwie der ausgewiesene Jugendexperte, aber wir schauen ja schon bei uns im Podcast ab und zu mal so, wie die Nachwuchsmannschaften spielen, aber ich hatte halt den Namen gehört, aber dass der jetzt so herausragt, dass er irgendwie äh, bundesliga eins bekommt, hätte ich nicht gedacht. Und was du mit Aidonis halt machen kannst jetzt, ist, du kannst den langsam heranführen. Hä? Was du mit den ganzen jungen Spielern, die du für viel Geld geholt hast, in der Saison, vor der Saison nicht machen kannst, weil die plötzlich äh, die äh, etwas schlechteren, etwas älteren Spieler ersetzen müssen, ja? was du mit Baumgartel nie machen konntest, weil er dann plötzlich irgendwie Stamm spielen musste, von Anfang an, weil sonst keiner da war. Ähm, das kannst du halt mit jemandem wie Idonis oder auch Dayaku jetzt machen. Du kannst sie langsam mal ranführen. Die müssen jetzt nicht irgendwie 17 Rückrundenspiele machen. Ja? Das reicht vielleicht, wenn die, äh, wenn die ein, zwei Mal in der Startelf stehen und ein paar Mal eingewechselt werden. Das ist auch völlig okay für die. Genau. Sie und das ist, halt. das ist die Chance, die du jetzt hast. Ja.
3: Sie Jens? bringen ja halt auch diese gewisse Unbekümmertheit wieder mit rein, einfach. Ja. Und was du auch dazu sagen musst, der VfB stellt sich ja nach außen ja immer auch als der Verein da, wo die Jugendarbeit einen hohen Stellenwert hat. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo du auf der Cheftrainerposition eigentlich jetzt, wie Weinz hier ja, das macht, natürlich auch ein bisschen aus der Not rausgeboren, weil er ja quasi den Kader gar nicht mehr voll bekommen hat mit seinem Stammpersonal. Aber ist natürlich auch ein Punkt, wie ihr vorher schon angesprochen habt, auch für Spieler, die du zum VfB holen willst, wo du vielleicht. Die du im A-Jugendbereich verpflichtest, den musst du ja auch aufzeigen. Hier, ihr habt auch hier die, die realistische Chance, dass ihr auf kurze Sicht oder auf lang gesehen in der ersten Mannschaft auch Einzeitszeiten bekommt, in die Trainingslager mitfahren dürft. Das ist sicher ein positiver Punkt. Man muss natürlich, wie gesagt, die Jugendarbeit hat sehr gelitten in den letzten Jahren. Das ist der, der A-Jugendjahrgang. Jetzt sieht er wieder ganz gut aus. Aber das ist natürlich auch etwas was langfristig einfach an, was du angehen musst. Und Weinziel ja, nutzt das jetzt im Moment ganz sinnvoll, meiner Meinung nach, weil Aidonis, wie ihr auch gesagt habt, er hat es nicht schlechter gemacht als die Erfahrungen, die vor ihm gestanden sind. Und dann gibst du tendenziell, gibst du lieber dem Jungen die Chance, weil dann natürlich auch die, die Chance ist, dass er sich relativ schnell vielleicht zurechtfindet und weiterentwickelt und nächsten Schritte macht.
1: Wenn ich kurz äh, abschweifen darf, ja. und zwar ähm, als ich gestern im Glaspalast war und mir das U19-Turnier angeschaut habe, war ich überrascht, wie nah diese Jungs, fast noch Kinder, mittlerweile schon am Herrenfußball dran sind. Also früher kann ich mich erinnern, war dieser Sprung von der U19 in den Profifußball noch relativ groß, gerade was Physis angeht, auch taktische Ausbildung, da sind die alle unheimlich weit. Und es ist natürlich gut, wenn du eigentlich, sag ich mal, schon so die Grundphysis mitbringst, um im Profifußball mithalten zu können. Ja, also mhm. das, das erleichtert dann auch so ein Stück weit den Übergang. Und mein Eindruck war, dass es da einige gibt beim VfB, die zumindest mal technisch schon sehr, sehr interessant sind. Natürlich, das Turnier wurde so ein bisschen natürlich <lacht> dominiert von anderen Mannschaften. Klar, Stuttgart ist, glaube ich, dann nur Sechster geworden oder Siebter sogar. Nee, Sechster. Sechster. Sechster, mhm, ja. Und, und das war mit Sicherheit auch nicht die Mannschaft, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist von diesem Turniertag, aber dennoch gab es da ein paar Spieler, die fand ich schon ganz interessant. Erik Hottmann ist für mich so ein Typ, den finde ich auch mega interessant ja. für die Zukunft. Ja, also, und, und dann gab es noch einen Sechser, ich weiß jetzt nicht genau, wie der hieß, aber der ist mir auch positiv aufgefallen, auch von seiner ganzen Art und Weise, wie er aufgetreten ist auf dem Platz. Also ich, ich sehe da schon... Ein gewisses Potenzial, wenn man das so sagen kann, von einem Hallenturnier. Aber ja, also was mir, was mir wie gesagt, vor allem im, äh, in Erinnerung geblieben ist, ist, dass dieser Sprung nicht mehr so groß erscheint, wie das früher der Fall war, von der U19 hin zum Profifußball. Und vielleicht hat man mit Weinz hier jemanden, der da ein gutes Händchen für hat. Das wird sich dann zeigen. Und äh, ja, vielleicht kommt da der ein oder andere dann doch größer raus, als das
0: vielleicht noch vor zwei, drei Jahren so den Anschein machte. Mhm. Wir haben jetzt wieder äh, quasi, du hast jetzt quasi ja Spieler hervorgehoben, die jetzt beim Turnier da aufgefallen sind. Und der finde ich, sind, oder konnten sich ein, zwei Spieler einfach auch ein bisschen entwickeln und sehr, sehr gut zeigen. Einen hast du vorhin schon angesprochen, und das ist mark Oliver Kempf, finde ich. Der hat, das ist einer von denen, wo ich sage, der hat sich richtig in die Mannschaft reingespielt, gute Verpflichtung und ist würde ich auch mal sagen, aktuell einfach gesetzt. An dem führt eigentlich nichts vorbei. das äh, Von seinem Einsatz her, das ist eigentlich auch das, was, wir hatten noch ja vorhin das Thema Mentalität, er zeigt mhm. das. Also Paradebeispiel ja wirklich dieses Tor gegen Augsburg. Na, wo er mit so Knapp am Foul vorbei, manche Schiedsrichter werden es pfeifen, sich den Ball holt, weiterspielt, und das war so eine wunderbare Einzelaktion. Ja. Und das, das ist für mich so ein bisschen symbolisch, diese eine Aktion von ihm, was ihn einfach so die letzten Wochen ausgezeigt hat. Ausgezeichnet hat Ricky, du hast ja auch immer so ein bisschen die Statistiken von ihm. Ähm, die beeindruckend waren, ja. Genau, verfolgt oder, oder äh, wiedergegeben auf Twitter. Das war immer wirklich sehr beeindruckend.
1: Also für mich ist es halt wirklich ein Spieler, du hast jetzt in dieser Hinserie gesehen, was was ihn eigentlich ausmacht. Also vor allem natürlich qualitativ ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, aber andererseits natürlich auch diese Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen darauf einstellen, dass das ein Spieler ist, der immer ein paar Spiele fehlen wird. Vielleicht haben wir auch Glück und der hat das Schlimmste hinter sich, aber ich glaube schon, dass da so eine gewisse Tendenz äh ja, bemerkbar ist und dennoch ist er natürlich qualitativ ein Segen für uns, weil er hat schon wieder die Stabilität ein bisschen reingebracht, die uns gerade in den ersten Spielen abhanden gekommen ist. Also, das war für mich schon ein ganz großer Faktor, als Kempf dann da reinkam. Zuerst, glaube ich, als linker Verteidiger gegen Nürnberg und dann äh, sich den Platz in der Innenverteidigung geschnappt hat. Äh, ja, und ich, ich also wenn ich diese Innenverteidigung als Dreierkette jetzt mal nehme, ja, Pavard, Baumgartel und Kempf. Das ist, und ich möchte jetzt hier nicht <lacht> zu hoch fliegen, aber das ist für mich schon hohes, hohes Bundesliga-Niveau, wenn nicht sogar internationales Niveau. Also das ist schon sehr, sehr stark, was da eigentlich in der Innenverteidigung steht. Auch okay. wenn sie es momentan nicht immer alle drei gleichzeitig abrufen können. Aber,
0: aber ich, ich denk, das ist schon
1: ein geiles Team da hinten drin. Genau,
0: darauf lässt sich definitiv aufbauen. Ich denke, das ist auch ein bisschen das Thema dann wieder für den Ausblick. Was müssen wir tun, damit... Ähm weil an denen allein liegt es nicht. Das fängt ja schon weitaus früher an, wo wir die Probleme haben. Das heißt, das Problem sind eigentlich nicht unbedingt die drei Jungs da hinten oder die Abwehr generell. Aber die Abwehr wird halt einfach sehr auf dem Stich gelassen. Und das, das hast du ja jetzt einfach auch in der Hinrunde gesehen. dass ähm, Die Fehlerketten passieren sehr oft ein Stück weiter vorne. Und äh, die Jungs können es halt einfach nicht mehr ausbaten, weil du kannst halt nun mal nicht jeden Fehler beheben. Und äh, das wird mit Sicherheit ein Ding sein, wo Reschke jetzt in der Winterpause nachlegen muss oder entweder Reschke oder halt Weinzierl versuchen muss, diese Fehlerketten oder diese Fehler halt zu reduzieren. Und das ist ähm, das, was mir, in, wie gesagt, in, in der Hinrunde aufgefallen ist, ja. Und das wird noch eine, ein hartes Stück Arbeit, was wir eben für die Rückrunde vor uns haben. Also für mich das, ist ganz ja.
1: wichtig so ein, ein guter Achter, also ein guter Gonzalo Castro. Der mhm. würde uns mit Sicherheit extrem helfen, weil da merkst du halt, dass da ganz, ganz viel fehlt, so zwischen Abwehr und, und Angriff. Ja. Ja, ja. Irgendwie so ein moderierender Spieler, mit hoher Qualität, Passgenauigkeit, der das Spiel, wie man so schön sagt, temperieren kann.
2: So einer, der fehlt einfach. <lacht> das das, das temperiert. geht halt voll ab. Ja, und das ja. ist halt genau auch der Grund, warum ich eigentlich gehofft hatte, dass der Castro so ein bisschen der Schlüsseltransfer wird diese Saison. Von, wie gesagt, Maffeo und Sosa und so, den ganzen jungen, teuren Spielern mal abgesehen habe. Ich dachte so, ja, das ist Zukunft, ja, und die werden uns auch hoffentlich noch in der Zukunft weiterhelfen. Aber Castro ist jetzt der, der in dieser Saison dieser zweiten Saison nach dem Aufstieg, der jetzt die Ruhe und die Übersicht reinbringt und das Spiel ordnet und halt verhindert, dass wir äh, so abkacken. Ähm, und das ist eigentlich das Enttäuschung da auch, weil genau diese Rolle hatte ich mir von ihm auch erhofft. Und deswegen hatte ich diesen Transfer auch für so wichtig gehalten. Ähm, ja, Glaubt
1: ihr, Mangala hätte das leisten können? Oder ist, ist das wäre das noch zu so früh gewesen? Meine zweite Liga
0: wissen wir alle selber, das ist ah, anders als
3: die erste Liga. Er
0: hätte es mit Sicherheit das, nicht schlechter als Castro gemacht.
3: Das sicher nicht, aber mir geht es immer ein bisschen zu weit, wenn er dann beim HSV so hervorgehoben wird. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt der Heilsbringer gewesen wäre in der Hinrunde. Der hätte genauso unter der ganzen Situation gelitten. ist überhaupt die Frage, ob er so viel Spielzeit bekommen er hätte. Gerade am Anfang unter ja. Korkut sicher nicht, denke ich mal, überhaupt nicht, dass er da viel Spielzeit gesehen hätte. Und er weint ja jetzt eventuell mehr. Aber ich glaube... Im Endeffekt war es immer noch sinnvoll, ihn nach Hamburg auszuleihen. Oh, jetzt mit der Komponente Wolf. Was dann im Sommer passiert, ist die andere Frage. Aber Ich ja, glaube, also, wie es auch oft, oft dargestellt wird auf Twitter. Ich glaube nicht, dass er, wie gesagt, jetzt der Schlüsselspieler geworden wäre bei uns.
2: Nee, aber das wäre beispielsweise jemand, den Leistung nach Hamburg aus. Also Das ist jetzt wieder so, habe ich mir das vorgestellt. Du leistest nach Hamburg aus, der kommt zurück. Dann ist vielleicht äh, Aogo schon weg, weil sein Vertrag zu 2019 ausläuft. Dann ist äh, Castro auch schon ein Jahr älter, da kannst du den langsam neben hinter Castro irgendwie ranführen und irgendwann verdrängt der Castro halt und sagt, Castro, okay, tschüss, macht's gut, ich spiele jetzt noch zwei Jahre in der Türkei oder was weiß ich wo, äh, Abu Dhabi äh, und dann ist Schluss, hä? so stelle ich mir das halt vor. Aber
0: dafür müsste das, Castro liefern. Das tut er nicht.
2: Genau, genau. Das ist das ja, das ist es aber halt. Ja, klar, ja. ganz klar. Die, die, die,
0: dieses ja. Konzept, ja. alter und junger Spieler, geht halt nur, wenn der Alte performt.
2: Ja, genau, wenn, oder beziehungsweise wenn es ein Konkurrenzkampf ist. Genau. Das ist das Problem. Wir genau. hatten keinen Konkurrenzkampf, weil einfach Leute wie auch Gonzales, González, ja, es war mit Sicherheit nicht der Plan, dass Gonzales irgendwie äh, in jedem Spiel unbedingt treffen muss, weil wir sonst das Spiel verlieren. Aber dann ne, hast du so Spiele wie Bremen, da ist zum Glück immer gut gegangen. Aber dann, was war denn das andere Spiel, wo dann irgendwie ist, gut, das, der, der Pfostenschuss ist gegen Schalke, aber auch sonst, da war so ein Spiel, es hilft halt nicht, dass der dann äh, im Hannover-Spiel auch schon wieder das ein wichtiges Tor machen muss. Das hilft ihm halt einfach nicht. Und na, was, was das? War bei bei ja, auch die,
3: Entschuldigung? ja, das war die Problematik, vor der Weinzier gestanden ist. Er konnte ja, er hatte ja kaum Alternativen. Seine Mannschaft hat sich mehr oder weniger selber aufgestellt. Dann kannst du von außen auch wenig Einfluss nehmen.
0: Mhm. Und das war was bestimmt bei ihm Punkt. gut gefällt. Ja, wo er eben die jungen Spieler reingezogen hat, damit er mehr Alternativen hat. Sorry, jetzt du.
1: Ja, Ich wollte nur noch sagen, ja. was mir bei ihm gut gefällt, ist halt, dass González schon da ist, wo es brennt. Also, das ist ein Spieler, der ein Näschen dafür hat, äh, zum richtigen Zeitpunkt zumindest mal in der Nähe zu sein. Und äh, ich denke mal, da wird er sich auch noch weiterentwickeln. Also, naja, klar. <lacht> Ja, also, das sage ich wieder was. Da kann man natürlich sagen, Mensch, YouTube ist aber nicht 90 Minuten Bundesliga. Aber du siehst ja trotzdem eine gewisse Qualität, wenn man sich die YouTube-Videos anguckt, die man so von ihm aus der argentinischen Liga findet. Das ist ja jetzt kein völlig Blinder. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel gegen Bremen schon auch ein Stück weit was mit ihm gemacht hat. Also, du brichst ja nicht so zusammen, wenn du da so eine ganz coole, abgekochte... Brecksau bist, um es jetzt mal so zu sagen, sondern das ist halt schon ein sensibler Spieler, glaube ich. Und äh, dann kommt dazu, dass er halt mit der Mannschaft auch relativ wenig Erfolg hat. Er ist auch noch sehr jung, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Da erwartet man auch sehr, sehr viel. So eine Situation, wie Askasiba sie letztes Jahr bewältigt hat, das gelingt natürlich auch nicht jedem, dass du ja. ein das komplett neuer Kontinent, sehr junger Spieler, das ist schon, ist schon eine enorme Belastung, glaube ich, auch für so, für die Züge des äh, jeweiligen Spielers. Und ich, ich, hoffe, ich hoffe einfach, dass er da noch was geht. Ich, ich finde, er Entwickelt sich schon in eine Richtung, wo man zumindest hoffen darf. Ja, also, ich würde ihn noch nicht ganz
0: abschreiben. Ich glaube, das Tor gegen Schalke hat ihm gut getan. Punkt. Ja, das, ja, Steh ich denke, ich nehme das auch, einfach mal so an. Das war einfach ganz, ganz wichtig, vor allem nachdem er ja diese, ja, ich, ich würde es jetzt nicht als hundertprozentige Chance bezeichnen. <lacht> <lacht> die, diese knacken, knappe Chance nicht gemacht hat. Ich glaube, das war eminent <lacht> wichtig, auch wenn es am Ende trotzdem eine Niederlage war. Aber ich glaube, die, allein dieses Tor zu machen hat ihm gut getan. Und ich hoffe, dass er da in der Rückrunde den Faden wieder aufnimmt. Und äh, ja. ich, ich würde jetzt an dieser Stelle dann nämlich auch schon langsam, weil wir schon oft wieder Richtung Ausblick gehen, <lacht> ähm, würde ich sagen, ich glaube, so den Weinzielteil in der Hinrunde haben wir soweit durch, also meiner Meinung nach. Und würde dann eben sagen, gerade dieses Thema Ausblick, Spieler, was muss ich noch im Kader tun und so weiter. Ähm, das ist definitiv ein, äh, ein großer Punkt für den Teil 4, den ihr dann beim Ricky hören wer werdet, also bei VfB-SDR. Teil 1, falls ihr den noch nicht gehört habt, den könnt ihr bei Rund um den Bru rund um den Brustring anhören. Bei Tom, Lennart, Jenny und Erik und wen habe ich noch vergessen? Janik. Janik. Ähm, da könnt ihr den anhören und mit dem dritten Teil, mit dem wir jetzt gleich weitermachen werden, den werdet ihr bei Ron hören und da wird es um das Thema VfB AG, Reschke und so weiter, alles was dazu gehört. Den werdet ihr dort hören können. Von meiner Seite aus, von der Brustring-Talk-Seite aus, Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinhören. Wir verabschieden uns jetzt alle ganz kurz wieder und hören uns dann demnächst oder gleich wieder beim Ron. Von meinem Teil aus
5: bis gleich.
3: <lacht> Tschüss. Ciao. fürs zuhören.
5: Ciao.